0: 在科技引领生活的时代千万不能落伍关注科技情报站你也能变成生活科技小达人好的欢迎大家走入我们今天的科技情报站板块 每周三的科技情报站呢，将会聚焦科技IT前沿动向，普及生活科学常识。那今天呢，我们请到的嘉宾是来自首尔大学精密机械设计研究所的研究员李成哲教授。你好啊，你好，主持人，你好，你好。
1: 呃，我看了一下您研究的这个领域和方向啊，是非常非常前沿的，而且是高端的。因为看一下您研究的领域集中在了航天的方向，是吧？哎，对我研究的主要领域主要是用在航天用的高分子材料方向，航天用的高分子材料。能不能简单的给我们介绍一下这个航天用的高分子材料具体指的是什么东西呢？啊，比如说在航天里边，我们经常会有一些非常极端的条件环境啊，比如说。啊高辐射的这样的环境是是是是是然后超低温的环境零下一百三四十度的这样这样子现在我们一般所使用的这种高分子啊在基本上都是为室温所定制的嗯嗯嗯那在这种极端的条件下这种高分子的材料肯定是和我们一般用的高分子材料是不一样的没错主要研究方向就是在这一块这一块的高分子啊怎么更好的航天用航天就是我们所说的
0: 是飞机吗还是说宇宙啊不是宇宙飞船不是飞机飞机的这一块其实我们民用的还是继续可以替代的哦那航天用的可能就完全稍微高一些可能要进入到宇宙当中去使用的这些高分子材料一般可能在这个飞船当中可能用的更多一些是吧啊对在极端的条件之下可以使用的这些东西对对对对那我们知道这个方面其实很多朋友啊特别是男孩子小的时候梦想就是能够到宇宙当中到天空当中看一看啊这个地球是什么样的那您是怎么
1: 我们从事这个行业的开始啊我是其实我大学本科是武汉大学学物理学的哦啊然后在物理学中慢慢的一点点接触这个和宇宙有关的这些东西后来觉得就是我后来想做一些实用的东西嗯嗯那么我就到了首尔大学航空航天嗯嗯这个系来继续攻读我的硕士博士学位哦然后后来就走上了这个 oh. <音>
0: 啊，航天用高分子的这个研究道路。所以现在一般设计和研究的是哪个方面呢？是哪个部分用的？可以透露一下吗？啊，我们现在是在叫光质变形材料，光质变形材料。哎，对，呃，第一次听说这样的单词。啊，对，对，其实这个用途呢，呃，也是比较比较容易理解的吧，因为就是。
1: 呃，我们把航天器送到太空里面啊，它需要首先它第一个干点什么呢？它应该是展开它它的太阳能板，对对，这样才能收集这个能源，对吧？是现在用的基本上都是钢结构哦。我们等会儿会谈到就是钢结构其实是不管是复合钢啊还是它是非常沉的一种结构我们现在就是希望能把它变成高分子材料哦更轻轻更轻便一些更加更加的轻那这样的话我们就可以带一些更多有用的东西没错没错面去哦是的啊这方面的一些东西对对对对也是一个研究的前沿了因为材料方面对于航天来说应该是非常重要的一个部分对我个人认为现在的航天其实如果说要真的要更新换带啊做出更大突破的话主要还是在航天材料材料方
0: 面对没错啊
1: 是这样的那其实我们前
0: 阶段也看了一下有一个某一个集团的下属的一个公司啊嗯这个 也是宣布自己将会在2020年实现第一次商业化的太空旅行的这么一个计划啊,啊让很多对于宇宙旅行的朋友来说是产生了一些希望并且非常感兴趣。那首先我们想了解一下这个宇宙旅行真的是像我们电影当中看到的啊这个飞船像光速一样或者光速的百分之百分之零点零几的这个速度进行跳跃性飞飞行,还是说以后我们就可以随心所欲的去宇宙当中体验现在宇航员们才可以体验的感受了呢?
1: 呃，从现阶段来看，我觉得平民化的宇宙旅行还是相对比较远的哈。呃，首先这个，您说的这个，这公司呃最近是飞了它的空天飞机啊，然后具体一点说，就是说它的这个空天飞机呢，它能飞到82.7千米的一个高空哦。然后呃就是在 NASA 归 n a s a 或者说我们的这个。国际宇航中心规定啊就是8 0千米以外开始啊的空间嗯就是离这个海平面8 0千米以外的空间就已经可以被认定是宇宙了哦结果他这个8 2 7千米啊其实就是高了快三公里左右的这样一个高度嗯那他认为是第一次就商业化的嗯载人航天器进入这个宇宙中嗯嗯所以说 但是我们大家都知道啊，就是现在大家在网上也能啊看到这个呃 NASA 公布的国际航天局的这个呃空间站的外部影像。没错，我们我们一看，我们发现其实这个和我们想象中的这个到宇宙旅行还是不太一样的啊。嗯嗯。因为什么呢？因为是首先是我们在。这个航天站所看到的这个影像，地球其实和我们从飞机上往下看的影像不会有非常大的区别。那我们现在看啊，国际航天站是离地面高度大概有四百千米左右，四百千米哦。那这个空天飞机它飞打。达到哪儿是8 2 7哦所以差距还是非常大的差距还是非常大的嗯所以说我们看到即使从空间站看到的还是这样的话嗯那其实它能实现的这种太空旅行啊还是旅旅旅行和我们想象的是非常大的哦有一些区别在里边基本上是看不到一个完整的地球的那想要看到一个完整地球恐怕
0: 呃要达到呃四万千米这样的高还是非常非常远是那我们的飞机其实一般可以飞到什么高度呢就是民用的航空飞机啊民用的航空飞机一般是三到四万三到三到四万米哦三到四万米哦那还是差距还是很大的对对对啊但是这个其实我们刚才老师介绍过的这个啊太空船是不是对对呃但是我觉得对于人类来说它应该也是一个比较重要的标志了因为以前可能我们都是通过民用的一些飞机看到的离这个云层比较近的一个情况看到地球的样子呢可能更加的我们觉得就是一个部分而已啊所以我觉得对于人来说这次的宣布的商业旅行应该是人类一个象征的意义了那为什么它比空间上矮了这么多我们仍然会把它视为一种空间的旅行呢
1: 哎，是这样的，就是说首先我们要搞清楚的是，它是一个私人组织的一个企业，即使说它有一部分，比如说啊 NASA 的这样的一个股份，但是它其实是一个私营的公司。哦，那作为私营的公司开发这么大的一个空天飞机的项目，其实是非常难的。嗯嗯。所以说我们说它是第一个商用化空天飞机的公司啊，这个是非常不容易。哦，第一个商用化空天飞机，嗯，这一方面可能就跟其他的一些我们所。
0: 说的商用飞机是完全不一样的了是而且费用应该也非常高啊咱们一会可以简单的谈一谈这个儿那其实一天一般我们说到这个跟航天有关的呀突然想到的就会说比如火箭呢还有什么航天飞机呀空间站呢等等等等啊那老师刚才简单说到的这个空天飞机啊这个空天飞机又是一个什么样的概念呢哎那是这样的哈就是我们一般说火箭啊我或者说这个
1: 啊，航天飞机啊，嗯，这些东西一般叫载具，载具，对，是载具，什么意思呢？就是我们要靠这些东西把玩意送到宇宙里面去。嗯嗯。哎，空天飞机呢，也其实也是一种载具啊。空天飞机一般是分两分两部分，第一部分呢，它是采用其实是民用的这种啊喷气式的飞机引擎啊，把它推到一定的高空，然后推到一定高东高空以后。儿 就是比如说它这个高度到达以后呢它会启用第二段第二段呢其实它还是用的是火箭助推的这样的方式但是由于它第一段用的是什么呢用用的是这种飞机的这种助推方式所以说一个是它成本有效降低了嗯第二个是呢这一块它是完全可以回收的哦那这样的话 So, 所以说你可以想象它整个的不管是从成本啊还是运载方式啊其实和以前我们就是至少是 n a s a
0: 或者是中国航天局使用的这些方式是还是有很大不一样的嗯嗯嗯是啊所以呢它是可以回收的首先这个从一些成本方面可能要更加符合它个人商业公司的这么一个利益了对对对那呃这种空天飞机在现在看来我不是很清楚它会对人类有哪些贡献
1: 在里边,因为老师刚才也说过,它进入到的宇宙并不是非常的深度的一个宇宙啊。那您觉得为什么对于我们来说它又是非常重要的呢?哎,是,其实是因为这样的哈,就是现代的这个太空技术下,建造太空航天器啊,其实没有什么大问。我刚才谈到我是做航天器的,其实航天器的这个技术壁垒不是非常的大。哦,所以说很多国家其实在国内它自己就能完成。嗯嗯嗯。那么我们就说, 现在的最大壁垒，为什么不是所有的国家都能把自己的航天器送到太空中呢？其实是航天器的这个载具是非常难做的。哦，呃，只有少数的这样的大国啊，才有实力把自己的这个载具送到天空上。一般呢，比如说美国啊、俄罗斯啊、中国、印度，嗯，啊，这些大国呢，其实是可以做到的。啊这是这个技术壁垒当然是有一定原因的其中一个原原因毕竟发射这个火箭和发射导弹它的技术是非常的像是是是是哎呃不过我觉得更重要的还是这个发射成本实在是太高了啊嗯啊比如说啊我们这个看一下2 0 1 8年的这个数据哈我们啊要把一公斤的东西发射到宇宙的近地轨道嗯
0: 啊大概要花花掉两万美金哦一公斤要花掉两万美金这还是近距轨道啊近地轨道是近地轨道对也就是说要把一个人送到近地轨道要多少钱呢1
1: 3 0十万美金哦啊把一辆车 特斯拉前一段时间把一辆车送到这个地心轨道花了四千万美金哦所以这个啊发射的费用实在是非常的昂贵啊非常非常昂贵那么呃就是因为它昂贵所以说最近出现了很多呃这种私营性的公司啊比如说我们大家都可能听到过的 s p a c e x 这样的一个公司啊这些公司呢就是开始致力于研研究这种可回收的载具嗯 可回收的载具呢，其实是可以大大降低人类前往啊宇宙空间运输的这样的一个成本的。而空天飞机呢，其实就是这样的一种可回收的载具。
0: 所以说啊，要把东西运到太空，用这种方式呢可能会更便宜一点。是啊，原来可能一个人要130万美金，这个时候成本可能会大大下降啊，而且可以回收，是不是可以多次使用和利用？对，这个时候不管是对于我们有这样的航天旅游的梦想的人，还是说对于这些公司来说，都是非常好的一个消息啊。那我觉得您认为啊，这些可以回收的载具啊，如果成功的话，最后能可以让我们的一般人进入到宇宙当中去，实现我们的旅游之梦吗？
1: 啊首先我我可能我的观点是比较悲观的哈可能因为我看到的这些数据啊什么的比较多的原因嗯啊我我认为在现阶段哈通过这种驱动方式啊还是比较难实现这个目标的啊为什么呢就是我们先来看一下啊我们先来看一下它回收的这些东西占总重量的大概有多少呢是呃我们需要使用四百吨的燃料才能送去十吨的货物哦 uh, 啊，呃，四百吨燃料其实他们最后都是燃烧掉的。嗯嗯，那么其实这些是不能回收的。其实它的这个燃，我们就是燃料比，其实还是非常非常低的。嗯，但是我认为哈，就是现在这种可回收的载具呢，它至少是一个非常重要的过渡性中间产物。嗯。
0: 哦是的所以老师刚才说过这个啊一些能够载这些载具能够载到货物的重量其实还是非常有限的对这个时候可能一般人是无法完全承受这个金额的是不是哎对除非真的是啊世界级大富翁们可能会有这样的梦想可能会去试一试对对但是如一般人想要去承受这个金额还是完全做不到的因为毕竟啊动辄什么几十万美金这样我觉得可能一辈子都
1: 挣不到的一个钱数实现一次梦想的我还是太不切实际了啊但是您刚才也谈到过啊说这是一个过渡型的产物那也就是说以后也许会有方法让人可以进入到宇宙当中是吧啊就是这样的科学它总是在发展的那么至于以后最后是以什么样的这样的形式把我们普通人平民送到太空里面不管是去工作还是去旅游嗯我认为总有一天是会实现的而且它是必须实现的一个过程那么不过从现有的这个比较可行的实际的方案来说我个人认为太空电梯可能是比较可能的方案虽然说它一开始的这个建造成本可能是非常高的但是一旦开始使用开始运转以后呢它的运送成本啊最后可能会达到大概两百美金每哦非常廉价的一个水平了是的嗯没错
0: 那好的让我们简单的稍事休息之后再回到今天的第二部节目当中那稍后将会由播报员连夜 为大家送上28分在韩生活 时事消息好的欢迎大家在广告之后呢回到我们今天科技情报站的第二部环节当中那么今天呢我们探讨的是关于太空旅行的话题啊相信很多朋友应该是非常的感兴趣了那刚才我们说到通过这样的一些载具呢实现我们的太空梦啊其实是非常困难的因为这个成本实在是太高了但是有一种方式啊它的成本呢 只有每吨200美金就可以 所以很多朋友特别是一般的朋友呢可能会实现自己的太空梦这就是太空电梯的方式啊但是我觉得这个太
1: 空电梯听起来很多朋友还是不是很了解那能不能请老师给我们简单介绍一下这个太空电梯到底是什么样子的呢啊太空电梯毕竟是有电梯二字哈可能大家都觉得这个太空电梯是不是和我们平时一直用的电梯差不多啊我的第一想法也是一样是不是见到非常高的像楼摩天大厦一样的高度之后大家坐着这个玻璃电梯之后可以看到地球的感觉呢 啊，其实太空电梯和我们一般用的电梯其实没有什么太大关系哈，它就是用了这么一个词词汇而已。对，哦，那我们现在呃，那我现在大致介绍一下，就是我们现在有的这种设计，嗯，太空电梯的设计啊，大概是什么样子的。首先啊就是我们首先需要的肯定是一个升降机嗯哦升降机这部分可能是和我们现在用的电梯最像的一个部分了嗯什么意思呢这个升降机的基本作用就是沿着一个我们已经设定好的这样的轨道往上走的这么一个机器嗯嗯嗯哎这个机器呢可能和我们现在使用的就是在最顶层用的这个电梯啊他们的这个大概的道理或者说一个动力基本上是一样的哦对然后第二部分呢就是刚刚说到这个轨道啊这这一块其实是一直以来困扰着就是我们这些学工程的工程师们的这个难题啊嗯因为啊这些材料啊需要承受非常巨大的这个拉伸率哦这个这个太空电梯什么意思呢其实就相当于我们以前小时候经常玩过那个悠悠球哦哎对我呃大家想把这个悠悠球给悠起来嗯那个悠球拉着那个手是什么啊嗯就是我们地球哦啊那个线就是这个太空电梯的这个轨道部分嗯嗯嗯嗯嗯啊大家可以想象一下我我们这个在在悠的这个过程中嗯这个线会承受非常大的一个张力对吧没错 嗯,所以说呃我们要知道太空电梯它优的这个速度是多少呢,其实是仅仅稍微。比与低宇宙速度稍微低一点这个速度是非常非常快的对那什么样的材料能够承受这么大的一个张力啊而且最关键是呢这种材料还要经受住啊打雷刮风下雨没有事儿极端的一些天气情况嗯啊甚至说啊在高强度的这种宇宙辐射下它毕竟要送到这个同步轨道上的是啊是它也没事哦啊这个是其实非常困难的是就是这个啊材料的稳定性也要非常好啊我材料稳定性可能是这种材料最关键的一最关键的一部分是对因为啊第三个部分呢可能是叫地面固定器嗯啊固定器就相当于我们拿这悠悠球的这个手啊你不能把它松开一松开它就跑了是是是哎固定器呢其实这个地方可能是要非常非常巨大最后甚至可能变变成一个地面的城市也是哦是非常非常巨大的嗯啊最后一个部分呢可能就是太空载重啊这个太空载重这一部分呢是一定要在地球的同步轨道上的嗯同步轨道在哪呢可能很多就是高中的这个学物理学的这个啊孩子们都已经算过大概是在三万六千千米高空嗯啊这样的一个同步轨道上那这样的话呢就是这个同步轨道呃我们的这个载重可以一个和我们地面相对静止的呃这样的一个
0: 呃速度来保持运行那么这样的话升降机的轨道呢也会相对比较稳定嗯啊最后这个地方可能以后会被建成一个太空港哦啊提供各种各样的太空服务对老师说完之后突然想到了如果这个技术非常成熟才料要找得到之后啊如果世界各地这样的一些我们太空电梯建的很多是不是就跟我们电电视当中电影当中看到的类似于太空城市现的连接起来就变成一个太空城市了
1: 啊是这样的哈就是我们等会儿可能还要谈到这个建的太空电梯的费用的问题啊我个人认为建造太空电梯可能将是我们人类有史以来最大的一次国际合作哦一个国家我相信它是绝对完不成这样的一个项目哦是是还是费用也是非常的高的啊那老师刚才说到这种太空电梯我觉得呃应该要比以前刚才老师说到的一个人1
0: 3 0万美金更加经济化是算 一些毕竟每吨只有200美金是不是
1: 那现在有没有一些国家有这个计划想法打算去建造这样的太空电梯呢现在我个人认为啊其实每个国家可能都想要这样的建至少它有这样的方案但是我们看一下建造太空电梯呢其实是一个非常非常庞大的过程嗯抛开刚才谈到的几个部分啊 就是单单作为载重我们看一下这个太空港的建建设嗯这个这个造价可能就是非常非常高昂的嗯比如说现在在服役的这个国际空间站它是由美国牵头等五个国家一起建造的这样的一个太空港嗯啊一直不断的扩展扩建到现在啊是我们迄今为止最大的一个太空合作项目嗯它已经超过了它的总投资啊在2 0 1 5年就已经超过了 1500亿米，哦，非常非常非常巨大的一个数字，对吧？而对于呃太建造这样的一个太空电梯来说呢，这样一个空间站的建造可能仅仅只是一个开始。哦，这是最基础的一个部分，对。那我们啊，这是刚才谈到了这个钱的问题哈，呃，从另外一个呃方面来谈，就是技术方面来谈啊。我们刚才啊，谈到这个电梯轨道这种高强度轻质材料，嗯。其实也是最近才发现的哦啊，比如说啊，石墨烯啊，碳纳米管这种碳材料，嗯，才能最终被应用到这个轨道的建设中，嗯嗯。但是我们有个问题，现在这些材料还在实验室中，那么大规模合成也是最近几年才开始的，嗯嗯嗯。那么最后做成轨道，我们是啊，同步轨道是。呃，三万六千千米这个轨道的材料。是非常非常多的，对，而且用这种我们刚刚开始用的一些新型材料去做的话，肯定造价它的也是非常高昂的啊，对，所以说可能还要再过一段时间，这些材料被大规模工业化以后，我们才能开始考虑最后来建造这样的一个大型的一个设备。嗯啊，那么如此庞大的前期投入哈，不是哪个国家，哪个政府啊。能够承担得起的。没错。啊,所以说我个人认为,要是建造这样的一个太空电梯啊,即使在解决了这些技术难题的情况下呢,最后也是要各个国家。
0: 之间去合合作，并且融合现在我们刚才谈过的这些商业化的这些公司的这些技术，最后才能才能完成。是，而且这个资金是一个方面，国家间要打破这种啊屏蔽和障障碍也是一个非常重要的一个方面。包括老师刚才说到的，这些公司可能都是个人公司，是不是？所以呢，技术的一些分享啊，合作也是非常重要的一个方面。这个时候可能就需要整个世界的各国坦开胸怀，能够接。接受对方并且把自己的很多部分无私的奉献出来之后才能够达到一种紧密无间的合作而这个过程其实还是让人觉得需要有一段时间去发展的啊是的是的没错是这样但是我老师刚才说到既然这个过程啊又是非常的漫长而且呢费用也是非常昂贵为什么最后它的运输成本却这么低呢啊那我们想一下太空电梯啊虽然可能是非常昂贵的但是和火箭相比
1: 其实现在的火箭也不便宜哦，对吧？嗯，同时呢，大家想一下，其实它就像一个电梯一样，你造好了以后，你可能你可以用，比如说五十年可以用一百年。嗯嗯，那我可能每分钟都可以往宇宙上送货哦。那最后这个呃平摊下来的这个价格可能就非常低廉了。嗯嗯，啊，那这样的话呢，呃，我我觉得这是。Oh.
0: 可能是一个可能实现低成本太空运输的这样方式嗯啊不管是运人啊还好还是运物资啊这可能是一个比较好的方式嗯哦所以这样的方式可能会实现低成本的太空运输但是还有一个问题我就是想问的现在即使可以实现低成本的太空运输但是会往太空当中运一些什么东西呢会对我们人类是有意义的啊啊这个这个问题其实非常好哈
1: 是我们应该运运些什么？现在一定肯定不是，就是运人。哈，我随大家都知道，最近几年非常热的一个话题就是人工智能。嗯，没错，还有这个比如说3D打印机。嗯，哎，呃，这些这些技术为什么说现在非常关键呢？是因为。它不但可以对我们的人类生活产生非常巨大的变革同时它也深刻的影响着我们现在整个航天工业啊我们想象一下我们比如说把一台搭载有人工智能的计算机发到太空上然后让它自动的在太空里面去航行然后我们可以开始对小行星带进行开采让它自我的去建设自很多在太空中的工厂那怎么建设呢 那肯定是通过这种3D打印的方式 哦, 那最后的话,其实我们人可能还没有上去呢,我们在太空已经有了非常非常多的设施,那这以后我们再考虑把人送上去啊,然后最后形成这样的一种空间站,那可能要比我们现在。
0: 把一点点发射上去啊人上去去维修的方式要更加低成本而且高效哎是对对啊老实说之是我突然对于啊我们以前在看了一些科幻电影当中啊出现的啊整个围绕着地球建设的太空站啊像太空城市一样存在的这样一些建筑啊突然觉得这并不是一个非常遥远的一个梦想了啊也许现在通过这样的技术只要达成的话慢慢慢慢可以一点点实现电影当中出现的画面是吧啊是的其实我们一直以来也说科幻
1: 其实就是啊我们激发年轻学者年轻孩子们对未来社会向往的一种原动力啊呃我们的确也是在往这方面发展但是具体以后是怎么实现我们人类进入到太空进入到就是这个太空殖民时代啊这个现在还是没有一个具体的没有一个具体的时期时间是不是嗯 那想问一下老师，现在是在韩国从事啊高分子材料的一些研究。那韩国最近的航天航空技术发展情况怎么样呢？我们刚才提到啊，这个航空航天技术发展其实是一个全球合作的模式。嗯，啊，不管是以前在冷战时代啊，还是在这个呃，现在比如说呃，这样的一个大环境下，嗯。它一直还是秉承着一个全球合作的一个模式因为一个单单一个国家是很难实现整个技术的整合的嗯啊韩国的航空航天啊其实起步是比较晚的哦啊1 9 8 9年才成立了韩国航空宇宙研究院哦相对来说还比较晚的是是但是我们大家都知道韩国其实是一个工业强国没错哎所以说在近年来啊由由于政府啊不断加大对这方面的投资还有 本身就已经有的这个啊高工业的这样实力,嗯,其实韩国的这个航天发展还是非常迅速的。嗯,二零一三年啊,韩国就已经成功了,成功的发射了啊这个罗老号运载火箭,嗯,这就是一个非常好的例子。韩国啊作为这样的一个 国家啊，其实说实话，资源可能可能比美国啊，可能和俄罗斯比，其实要少很多。但是韩国自己就可以发射这样的一个运载火箭，这是非常非常不容易的。是。
0: 所以韩国现在也是通过一些时间和努力，可以跻身世界的航天俱乐部大国这样的一个位置了，是不是？啊，是的，没错。因为韩国老师刚才也说过，这个工业基础非常强，是吧？对，这就给他的航天工业打下了一个非常雄厚的基础。对对对，是的。嗯。好，今天也是非常的感谢我们的研究员带来的精彩内容啊，咱们下一期再见。好，再见。嗯，再见。那好的，接下来为您带来的是帮您解答板块。